0: афиша. 12 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова. Ну, как мы и обещали, сегодня в программе «Наша афиша» мы поговорим о э, культуре, как это делаем постоянно. И сегодня у нас в гостях, я сразу представлю, э, значит, э, художественный руководитель 4-го биеннале уличного искусства «Артмосфера» Александра Фролова. Александра... Э, что? Подождите, что.
1: Соберись, давай еще раз зайдем Художник, нормально.
0: Скульптор и перформер Сабина Чагина. Девочки, вы что? Ну что происходит? Вот у меня то, что было прислано мне Давайте,
1: Может быть, наши гости
2: сами себя представят?
1: Да, мы представьте себя сами, да. Потому что,
0: пожалуйста, Сабин.
2: Здравствуйте, меня зовут Сабина Чайгина, я руководитель четвертой биеннале уличного искусства «Атмосфера».
0: Простите, ради бога. Так, и Александра Фролова, Саша, художница. Саша
3: Фролова, художник, скульптор, перформер.
0: Перформер. Извините, ради бога, видно, просто перепутались местами титры. Такое бывает. Макс Марина, ведущий этого проекта, больше... И программа все-таки, да, Этой программы больше делать таких ошибок не будем. Скажите, пожалуйста, что необычного в вашем бинале в этом году? Сабина, давайте с вас.
2: А, ну да, поскольку она уже четвертая, все предыдущие выпуски это а, были все-таки большие коллективные выставки. Да, мы представляли уличных художников. А, в понятном для широкой публики, для арт-сообщества формате. Uh -huh. Спустя три выпуска мы поняли, что мы хотим снова выйти на улицу, выйти в город, и это происходит впервые. В таком масштабе, да, то есть биеннале всегда сопровождалась какими-то уличными работами, был паблик-арт, были муралы созданы параллельно, но не в таком масштабе.
0: Паблик-арт, давайте по-русски -по -по немножко. Public ну про тогда да, Это э, что?
2: Это искусство в общественном пространстве в виде скульптур. Это вот как раз то, чем э, занимается Саша, Саша. Саша. Муралы, это,
0: э, не муралы это не животные? Муралы
2: это не животные, нет, это монументальные росписи, росписи на и фасадах. Угу. Вот. И впервые это то, что, конечно, в таком масштабе выходим. Это 45 проектов художников. Со
0: всех разных да. стран, городов да. и так далее.
2: Плюс это все еще находится в одном арт-квартале, который находится между Винзаводом и Артплеем. Это такая территория, о которой Винзавод и Артплей объявили в 2019 году. Uh -huh. вплоть до набережной. И никогда не было такого, что все работы художников, они находятся в одном месте, да, то есть они были всегда разбросаны по городу. А сейчас мы работаем над маршрутом, то есть человек, который приедет на Бейнале, он ä, может погулять вокруг, погулять на территории винзавода, артплея и... Ä, Посетить, увидеть все работы сразу. Я Удобно. кстати хочу,
0: да, нашим слушателям сказать, что Биеннале, это, ну, по-русски можно сказать, что это выставка, которая проходит раз в два года. Да. А, вы, получается, четвертую, это уже восемь лет, вы ведете этот проект.
2: Да, впервые, первый выпуск у нас состоялся в 2014 году, ну, чуть меньше, семь лет, но именно в этом году у Бейнале есть институциональная поддержка от Центра современного искусства «Винзавод», который не uh -huh. было у нее до этого, да, и, возможно, именно поэтому стало возможно реализовать такой большой формат, да, это все таки не то же самое, что сделать большую выставку просто. А с как от... вы отбирали
1: художников? Да, по каким критериям? У нас критериям? был
2: call, uh -huh. а, в котором, а, на котором мы получили там порядка 400 заявок, и вот из 400 мы отобрали... С...
0: 45, да, 40-45. Да. А Сабина, скажите, за рубежа же тоже есть художники, вот я знаю, Болгария представлена, Аргентина, Сербия, да. Бразилия, Армения, Испания. А в связи с последними событиями не было никаких там... Вы приглашаете, а говорят, нет, я не приеду к вам я не или буду час... нет, не буду участвовать?
2: Ну, час... мы никого не тащили, естественно, то есть люди сами прислали свои проекты, мы даже ну, хоть, не задавали им лишних в вопросов. в искусстве хотя да. бы
0: нету политики в вашем ну, я бы
2: так не сказала. Наверное, она сейчас есть везде, но просто именно эти люди, кто прислали свои проекты, они видимо, все таки сфокусированы на том, чем они занимаются, да, и продолжают просто это делать. То есть это все молодые художники, которые только начинают свой путь? Не обязательно. Нет, там разные... Uh -huh. Ну, бывает, что, например, кто-то принимал уча
1: участие в предыдущей бинале, да, и они... Да, ну, у нас будут те, кто
2: принимали участие во второй mm -hmm. бинале, например, будут те, кто принимали участие э, в третьей, то есть такие тоже будут.
1: Какая тема у биеннале?
0: Да, Саша, можете рассказать? Вот вы сейчас, какая тема, Сабина, а, Саша, вы с чем придете? Сейчас тоже поговорим Тема об этом.
2: звучит как «Община». Партнерство, коллективность, утопия. Сразу все понятно.
0: Да, а нет, я, если честно, <с я <с хочу попросить такой двоеточие и расшифровку небольшую. А вот там так
2: идет, община двоеточие партнерство, mm -hmm. коллективность, утопия. Мне кажется, максимально... Как свобода равенства братства, буквально.
0: Окей, okay, будем... На... Главное, вот ты понимаешь, чтобы с... название совпало с тем, что ты увидишь, и с твоими ощущениями. 31 мая стартует биеннале, mm -hmm. до 31 ию... а, а, июля yeah. будет. Вот я схожу, посмотрю, и тогда пойму, что э, э, название совпало с э, тем смыслом, который есть, в него Я вкладывали. правильно
1: понимаю, что с 31 мая до 31 июля представлены одни и те же э, работы да, они не будут как-то дополняться, меняться.
2: Да? Нет, есть просто основная программа, да, uh -huh. она вот как вот будет представлена, так и будет uh -huh. продолжаться. А параллельная программа, спецпроекты, это все, что окружает uh -huh. биеннале, да, и что входит как бы в общую программу. И это будет дополняться, будет образовательная uh -huh. программа у нас состоится форум уличного искусства тоже в рамках Бейеннале. То есть Бейеннале – это такой большой проект, в котором очень-очень много разных таких вот э, сегментов, которые связаны так или иначе с форматом. Uh
0: -huh. Культура, Александра, к вам э, хочу обратиться. Расскажите вы о своей работе, что будет представлено на биеннале. И вот мне еще интересно, перформер. Вы э, как бы создаете перформансы? Каким образом это происходит?
3: Да, я э, работаю с э, надувными скульптурами и костюмами и создаю, э, и создаю перформансы, э, сама в которых... Э,
0: Принимаете участие. Принимаю а участие... что значит надувные mm -hmm. скульптуры? Это же шариков надувных?
3: Личностей. Нет, я делаю надувные скульптуры из различных материалов, из латекса и ткани, пленок. Вот уличные скульптуры делаются из различных пленок. Uh -huh. И на биеннале будет представлена моя новая масштабная скульптура 5 метров высотой, которая называется «Единение». Она будет состоять из большого количества модулей разных фактур и материалов, которые будут отражать метафорические идеи объединения и некого общего такого, что нас всех объединяет энергия жизни, Uh, который будет наполняться как воздухом uh, постоянно скульптура. То есть эта скульптура постоянно uh, поддувающаяся. Uh, а, она она как постав... бы взаимодействует, uh -huh. да, получается, с нами. Uh, ну, не совсем, uh, потому что она не будет сдуваться uh -huh. и надуваться. Да,
0: вот я хотел спросить, два месяца простоит. Простоит. А, простоит, ну стоит, все, да. продумано. Все продумано. А вы почему выбрали именно эту тему, единение, именно как-то объяснить можете?
3: Ну, мне кажется, сейчас она актуальна, и нам не хватает всем такого совместного диалога и какого-то повода к объединению, и не хватает ощущение, наверное, единства. Саша, а и еще тогда... Про это поразмышлять, mm -hmm. поставить вопросы, насколько это вообще возможно, утопия это или нет, и дать какой-то позитивный вариант решения этого вопроса. Материал, Турителю. из которого изготовлен ваш арт-объект, если можно так сказать, несет в себе какой-то смысл? Там будут различные виды пленок mm -hmm. и ткани. И также я хочу использовать материал, который называется термохром, mm -hmm. который реагирует на прикосновение и меняется, меняет свой цвет от прикосновения.
0: Нет, смысл получается... То есть
3: можно будет потрогать mm -hmm. или лучше не трогать
1: ваш... А, ну,
3: в принципе, немножко снизу можно будет потрогать. Вот, но а, мне хотелось... Показать разными вот этими фактурами и разными формами, объединенными в одну скульптуру, наши различия и наши... Наши объединения.
0: А почему вы выбрали именно вот скульптуры надувные? Это, может, потому что никто этим не занимается? Вы такая уникальная? Я
3: уже почти 15 лет занимаюсь надувными скульптурами. Так сложилось, что, в общем, я начала работать с латексом, а потом э, перешла и э, к другим материалам, поскольку латекс невозможно экспонировать на улице, и э, он боится ультрафиолета. А мне хотелось переходить в уличное пространство и делать паблик-арт-объекты в общественных пространствах также и делать скульптуры, с которыми можно взаимодействовать. Вот в 2018 году в Новой Голландии я сделала свою самую масштабную скульптуру Air Айленд, воздушный остров, это скульптура Батут была, по которой можно было прыгать, ходить, валяться и с ней активно взаимодействовать.
0: Чудесно, чудесно. Прям я заморожен Александрой. А Сабин, у меня к вам вопрос. Вообще, насколько сегодня современное искусство, российское именно, да? Ну, скажем так, на каком месте в мире мы? Мы почитаем, у нас мы тренды задаем, у нас, с нас берут пример, или мы только-только начинаем?
2: Ну, на самом деле сложно определить место, потому что сейчас э, культура отмены, и культура вся загнана, и в целом э, российские художники ну, не представлены сейчас ни, ни на одном из крупных mm -hmm. событий. И, если честно, я наблюдаю это не последние два года, а уже какое-то время. Ну, например, э, в 2019 году была Венецианская биеннале, и вот в основной программе Венецианской биеннале не было ни одного российского художника. Вот. Потому что им отказывали?
0: Или потому я, что художников? Быть, просто не
2: приглашали? Не, ну, либо так, да. а вот, э, Что касается, например, нашего формата, вот, урбан-арта, mm -hmm. да, вот, городск, вот такого да -да -да. Э, искусства, которое под влиянием уличного искусства, э, я посещала тоже разные мероприятия вот в Европе, э, есть такой урбан арт Fair, mm -hmm. э, ярмарка э, в Мадриде, и там тоже они не были представлены. То есть мы представляли их там, вот, тоже в каком-то, по-моему, 18-м году в Мадриде вот как раз галерея Руард вывозила uh -huh. на ярмарку российских художников. Вот. а вот Urban Art Fair как раз должна была состояться у нас на винзаводе вот как раз в 2020 году, ну вот не случилось, опять же.
0: Не зашло. Ну, то
2: есть я думаю, что есть, конечно, проблема непредставленности, вот, и многие деятели, с которыми вот я сейчас общаюсь довольно активно, они как раз хотят этим как-то заниматься, да, развиваться. продвигать. Ну, да. вообще
1: у нас сейчас много галерей различных открывается. Я еще знаете, хотела вас спросить, как вы считаете вообще российские художники современные? Они часто принимают а, опыт зарубежных коллег. Ну, например, едут на какие-то европейские выставки и потом вдохновляются этим и что-то у нас создают. Как это и было, не знаю, там сто-сто двадцать лет назад.
2: — Довольно часто, да. У нас вообще в целом-то влияние западной культуры наблюдалось последние mm -hmm. там, десятилетия, и, конечно, это также и на культуру влияло. Но есть при этом уникальные художники. Ну вот я считаю, как Саша, как Андрей Бартенев, как э, многие другие, если сказать, про уличных художников, там Дима Аски, Алексей Лука. То есть э, есть и свои какие-то, да, вот э, такие, как сказать... Э, э,
1: «Жемчужины». «Жемчужины»,
2: да, которые... Или «Тимофей радио. он мне Да, «Тима Радя», да. У нас, кстати, вообще, что касается уличного, вот именно российского искусства, оно очень отличается от западного своей текста-центричностью. Ну, мы вообще литературная страна, у нас вот и уличное искусство тоже такое. А, текста?
0: Да, про текст.
2: То есть работа, это может быть просто текст. Да, mm -hmm. вот Привязано чем, собственно, Тима ради принципе, известен, да. да, Кирилл Кто, Максимы Им и много-много. Вот, много
0: опять кто. же, Сабина, немного я еще хочу уточнить такую вещь, а вот что можно считать или в какой момент, ну, та же самая, я не знаю, скульптура или какой-то предмет начинает становиться арт-объектом? Я вот, например, что-то сейчас отворю, принесу и скажу, Сабин, возьмите, но ну, это же арт-объект, я же художник, я же вот создал. Я так вижу. В тему утопии, это вот прям вот хорошо ложится, там, я не знаю, вписывается. Да, черный
2: квадрат, каждый считает, что может. В
0: том-то дело, да, да, да. Каждый свой манифест. Где, вот откуда появляется уже слово, что да, это арт-объект, это перформанс, это там скульптура и так далее. Нужно ли художника,
2: да,
1: чтобы что-то создавать. В современном ну, вообще, мире.
2: Э, как правило, это все-таки формируется мнение экспертным сообществом. Ну, uh -huh. так-то много художников талантливых, о которых вообще никто не знает, например. А есть те, которых знают, считают, что это искусство. Есть те... Кто что-то создают, но там, экспертное сообщество, критики и так далее, да, они там как-то это не поддерживают. Mm -hmm. Вопрос сложный. Это постоянная дискуссия, да, что есть вообще искусство. У нас-то в уличном искусстве это вообще постоянный вопрос: что есть вандализм, что есть искусство, да, почему графичество. Что мурала закрашивается? Мурал ладно, потому что мурал все-таки это такой, ну, скажем, заказ. Да, в любом случае. Mm -hmm. Это может быть заказ от города, mm -hmm. от фонда, от частного, от бизнеса. Ну, то есть редко, когда художник сам может реализовать такой проект. Поэтому он легитимный, он разрешенный, и редко, когда его закрашивают, если то, на это, видимо, есть там, причины, как минимум, ну, надобности в реставрации. Да?
0: Вот, кстати, в но новость только что пришла. YouTube запустил акцию по борьбе с уличным вандализмом. Через специальные ссылки каждый может прислать адрес дома, на котором нужно закрасить неугодную надпись, рисунок а и, и так далее. И все затраты минимальные, полезность максимально. Вообще часто люди приходят и недоумевают и говорят, боже мой, да что это такое? Что это, кто это создал?
2: Я вообще считаю, что а, графички а, выполняют а, бесцессуальные ценную бесплатную работу для городских властей по выявлению проблемных зон в городе. Это такая Это обратная правда. связь. Да. Это такой камертон. Да, и а, вот есть пример, дом на Солянке с Атлантами, uh -huh. известный, который uh -huh. стоял там десятки лет. Никто даже не знал, что там Атланты. Он всегда был завешен. И потом случился вот такой инцидент, в него ворвались толпа графичиков и все внутри изрисовали. И сразу все спохватились, говорят, ой, так это же дом у нас какой красивый, вообще нужно реставрировать срочный. вот он сейчас стоит, красуется прекрасный дом. Ну вот они сделали свою работу. Другой вопрос, что возможно этот сервис нужен для того, чтобы просчитать все-таки экономику всего этого, потому что ну, если посчитать, сколько тратится на закрашивание граффити ежегодно, угу. вот это, ну, довольно большой бюджет. Получается. Почему не сделал,
0: извините, это не к Бинале относится, но дали бы, не знаю, там заброшенный дом какой-нибудь, дорисуйте хоть, зарисуйтесь там. Ну, вот я, собственно, так же говорю,
2: неужели у нас в городе нет такого места? У нас раньше были такие места, вот на Менделеевской, например, где художники, они приходили, и просто тренировались, рисовали, они знали, что их там никто не будет гонять. А где
0: это на Менделеевской?
2: Ну, это там вот в переулках, переулках да. Mm -hmm. вот. Я а просто потом... там живу,
0: мне интересно. интересно
2: было пройти, по да, И да. это, на да? самом деле, было такое место э, э, силы, потому что туда приезжали все, кто приезжали в город, их туда приводили, там фотографировались люди. Mm -hmm. То есть это было туда э, даже такое паломничество, mm -hmm. что ли, из тех, кто посещал город, э, туристическая такая мекка. Вот, вот. Да. И а, вот да. ее закрасили, да, то есть это, этот объект купил какой-то девелопер, mm -hmm. естественно сразу причесал там все, навел порядок, но в целом есть же другие такие места, да, вот.
0: Да, где, конечно, можно найти места. Скучно, в и стало Москве. это не
2: бедность, это минимализм. А
1: да. вот возвращаясь все-таки к вопросу Макса о том, как понимать современное искусство, мне кажется, там уже эти книги миллион книг э, издали, да, которые говорят о том, что художник имел в виду. А вы когда отбирали художников из 400 заявок, вот вы как? профессионал. Вы на, на что обращаете внимание? Как вы понимаете, а, достоин этот арт-объект а, принимать участие в вашей бинале или нет?
2: Ну, во-первых, выбираю не я, выбираю Ваша экспертный команда. совет. Mm -hmm. да, там ну вы один, я вхожу, вами, там ну, еще один человек. Вот. И в целом это просто результат голосования. Плюс mm -hmm. есть куратор у нас Андрей Паршиков, который, ну, какое-то финальное слово за ним, да, то есть как расставлять эти объекты, mm -hmm. это же тоже важно, да, вот, поставь два объекта, которые не соединяются друг с другом, и в целом и один разрушится, и другой разрушится, вот. Тут то, вот та экспертиза, о которой я говорю, собственно, отбирает экспертный совет. Но
0: это по принципу нравится, не нравится? Насмотренность. Или по принципу, Нет, да, что это... По принципу
2: это... экспертности, нет такого нравится, не нравится. Это видно это, это очень... кусочина. при
0: всей своей э, гуманитарном высшем образовании, и еще будучи работая в театре много лет, я все-таки вот к современному искусству очень осторожно подхожу. Но и это, значит, просто посыл. А это не
2: только вы. Вообще в целом современники относятся к современному mm -hmm. искусству любого ну, времени в истории с осторожностью, потому что оно непонятно.
0: Я хочу спросить Сашу. Саша, вы сталкивались с непониманием, с недопониманием? вниманием конечно,
3: конечно. к вам ну, подходил, говорил,
0: что ты натворила.
3: Ну, мои скульптуры, как только не, не называют. <laughs> и, ну, вот лет 10 назад достаточно агрессивно, и, ну, то есть, когда люди не понимали, они как-то агрессивно э, это непонимание выражали. В последнее время эта тенденция начала меняться, и благодаря тому, что у нас больше прецедентов, больше выставок, больше фестивалей, э, и люди чаще видят искусство и в музеях, и на улицах, и э, как-то начали к нему адаптироваться немножко, и сейчас непонимание скорее... Вызывает интерес и какое-то любопытство, но не, не агрессию. И меня ну, эта тенденция понятно. радует.
0: Как, когда появилась вот эта скульптура глина номер 4, да, вспомните, сколько было всего в новостях, и в мне лентах. Мне кажется, это
3: замечательно, что мы это пережили. Ну, для да, я хотела как, как раз это была Очень важная история, что мы как бы вот. Поставили самую скандальную э, скульптуру в самом центре города обсудили это, приняли да. это,
0: облили ее со всех <свят> э, сторон, обругали, но, но, но Это смотри. облегчило Она нам дальнейшую
3: жизнь, потому что после этой скульптуры мы можем делать любую абстракцию <свят> и, <свят> и, делать и еще и не бояться. <свят> еще страннее <свят> что-нибудь. У никто меня нас не
0: остается буквально у нас две минуты. А, Сабин, скажите, а нас сейчас ну, не гонят, но не принимают, да, за рубежом. Не зовут на биеннале, на выставке какие-то. Мы под каким-то запретом. Но при этом у нас к нам приезжает огромное количество людей из других стран. А, это что? Это такая, я не знаю, российская, а, российская доброжелательность, гостеприимство. Или потому что наших русских не хватает, российских, поэтому давайте позовем кого-нибудь из другой страны.
2: Ну, я, я бы, наверное, так не обобщала, потому что есть и там а, тоже люди, которые готовы и сейчас приглашать. Да? Просто я сейчас привела пример там вам венецианскую бену, потому ну, все равно
3: продолжаются международные проекты. Да, есть проекты есть? Я бы а, не
2: обобщала. Всё. Да, все-таки есть те, кто... Я вот ездила в Белград недавно к друзьям, которые вот открыли там галерею, и они мне Гласили и, в общем, я была рада посетить их. Ну, то есть, это просто вот частный, индивидуальный случай. Это да? не повсеместно, и мы повсеместно. так поступать в
0: ответ не можем и не должны. Ну,
2: конечно. Не, Но ну, мне кажется, здесь как раз вопрос про открытость, про, про вот, диалог. Про и диалог как Понятно.
0: И вот слушатель спрашивает Михаил Солнечнодольский. Мне тоже интересно, а Бенкси это урбан-арт? Бенкси это как раз три арт это стрит-арт. Да, это то как есть раз... это
2: нелегальное такое вот действие, где принимает участие только художник, стена и краска, без вот голосований.
0: Понятно. Друзья, если вам интересно э, принять, ну, не принять, а влиться, скажем так, в уличное искусство, э, идите на четвертую биеннале «Артмосфера», которая стартует 31 мая и продлится два месяца до 31 июля. Я бы
2: добавила в Центр современного искусства «Винзавод». В Центр
0: современного искусства «Винзавод». Девушки, спасибо большое, удачи спасибо. вам. Чтобы все складывалось спасибо. и побольше было народу. А, у нас в гостях были Сабина Чагина, художественный руководитель четвертой биеннале «Уличный искусства, атмосфера а также художник, скульптор и перформер Александра Фролова. Удачи! Э, побольше еще раз скажу народу, ну и вообще, э, чтобы понимание было, понимание и на Венецианской Биеннале вас тоже позвали. Марина а Александровна, оставайтесь с радио, говорит Москва.